0: Folge 160 der Online-Business-Ladies. Von heutigem Stand her, wo die Technik dann doch auf einem anderen Niveau schon ist. Willkommen bei den Online-Business-Ladies. Der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als female Entrepreneur Mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist seine Gastgeberin, mal pur und mal mit Gästen, Ulrike Giller.
1: Hallo alle business ladies und die Gentlemen, heute ist wieder Interviewtag und mein heutiger Gast arbeitet unter dem Motto Familienleicht zusammen statt getrennt. Sie ist Coach, Online-Unternehmerin, Kongressveranstalterin und Journalistin. Herzlich willkommen, Lena Busch.
0: Hallo Ulrike, schön, dass ich hier sein darf. Hallo Lena, ich freue
1: mich sehr, dass du dabei bist. Lena, du bist wirklich so eine Allrounderin, muss man sagen. Ich habe ja eben schon so ein bisschen vorgelesen, was du alles machst und obendrein bist du auch noch Mama von drei Kindern, lebst mit deiner Familie in der Nähe von Frankfurt und äh, ich sag mal, ein ruhiges, langweiliges Leben hast du mit Sicherheit nicht. Mm, lass mich überlegen, nein. <lacht> das glaube ich dir sehr <lacht> gerne. Jetzt wollen wir heute an dieser Stelle aber nicht über das Thema Familie sprechen, sondern wir wollen über deinen Online-Kongress sprechen, den du, ich glaube, zusammen mit deinem Mann veranstaltet hast. Ja, mhm. doch recht außergewöhnlich, einen Kongress zu veranstalten. Das war ein Bildungskongress. Sagen uns erstmal, worum ging es bei diesem Kongress? Ja, also der Kongress
0: äh, hat ein ziemlich großes Gebiet letztendlich abgedeckt. Also äh, im Langtext hieß er Bildungskongress für freies Lernen und selbstbestimmte Bildung. Also wir haben wirklich angefangen quasi in den Bereichen, mit denen ich verstärkt auch arbeite, mit äh, eher kleineren Kindern und dann so beginnendes äh, Schulalter quasi, sind dann... Ähm, hauptsächlich so über alternative Bildungsformen wie das Freilernen an Schooling-Familien, die ausgewandert sind, die ohne Schule leben, die ähm, oder auch freie Schulen und sind dann auch quasi in den ähm, Erwachsenen bis in den Erwachsenenbereich gegangen, welche Möglichkeiten es anstelle der Uni vielleicht noch gibt haben Jungunternehmer interviewt, haben digitale Nomaden interviewt. Und ja, also, weil das Thema Bildung ja doch sehr, sehr umfassend letztendlich ist und sehr viel mehr äh, Facetten hat, als sie, ja, als sie uns so standardmäßig dargeboten werden, möchte ich mal sagen. Und da es halt eben auch viele, viele, viele Familien gibt, die mit dem, mh, mit den Standards nicht so gut zurechtkommen oder nicht so ganz glücklich sind. So hat sich der, der Kongress für uns so ergeben und so ist er auch immer mehr gewachsen. Also bis jetzt vor wenigen Tagen war der äh, größte Kongress im deutschsprachigen Raum mit knapp 60 Interviewgästen und ja, jetzt haben
1: äh, das ist schon beachtlich, würde ich an der Stelle mal sagen. Und im Grunde genommen ist, wenn man mal so das Ziel dahinter sich betrachtet, ja, das Ganze passend auch zu deinem Thema, was du hast. Oder ist genau. steckt noch was anderes dahinter, ein anderes
0: Ziel? Ähm, ja und nein, also es ist ähm, passend zu meinem Thema, und in dieses Thema äh, bin ich auch selber so reingewachsen. Also das hat auch durchaus persönliche Bestandteile. Und äh, dann finde ich die Kongresse auch als Journalistin ein wunderbares Mittel. Äh, jetzt abgesehen von marketingtechnischen Gesichtspunkten finde ich es einfach auch ein wunderbares Produkt, weil man eben ähm, sehr viele Facetten zu einem Thema zusammensammeln kann und da ein rundes Paket draus schnüren kann für den Zuschauer und für den äh, für den Teilnehmer oder eventuell dann auch Kongresspaketkäufer, äh, was dem wirklich dann doch letztendlich relativ komprimiert, wie bei einem Offline-Kongress auch, dann sehr viel Wissen zur Verfügung stellt in verschiedenen Facetten von verschiedenen Experten wo man dann doch immer noch mal, ne, also mhm. nicht jeder ja zu einem Gebiet nur äh, spricht oder man auch, äh, sagen wir mal, es beim einen anders mitnimmt oder besser mitnimmt als beim anderen. Ja, und so, deswegen, mh, das war etwas, was mir auch sehr wichtig war im im Ursprung, weil ich, als wir damit angefangen haben, so diese ganzen marketingtechnischen Hintergründe noch gar nicht gekannt habe, da war mir wirklich so die quasi die Information im Vordergrund. Und ja, wie gesagt, also jetzt aus meiner momentanen Sicht und auch wir gestalten gerade zwei neue Kongresse, da sehe ich es halt eben auch so, dass es neben den marketingtechnischen äh, Gesichtspunkten, die es auf jeden Fall hat und wo es ein wunderbares ähm, Instrument auch ist, ist es auch einfach ja, ein Produkt wie ein Buch oder ein Film oder etwas mhm. Ähnliches auch. Mhm. Absolut. Jetzt sind wir ja im Grunde genommen schon beim
1: Endprodukt. Jetzt ist meine Frage an der Stelle, Lena. So ein Kongress schüttet man ja nicht einfach mal so eben aus dem Ärmel. Und äh, ihr werdet ja auch keine Erfahrung damit gehabt haben. Was war eure größte Hürde am Anfang mit dem Kongress?
0: In ganz vielen Bereichen die Technik. Also wir sind relativ, ähm, ich bin da relativ unbedacht rangegangen dahingehend, muss ich sagen, weil das irgendwie von außen ja erstmal auch nicht so schwer aussah. <lacht> ja, ich. ich war so über einen Kongress gestolpert und dachte halt eben, oh, das ist ja wunderbar, gerade halt eben auch für meine Zielgruppe, ne? die Mamas mit Babys und kleinen Kindern, da ist es sowieso äh, dann nochmal verstärkt so, dass die vielleicht auch nicht zu jedem Offline-Kongress äh, oder Veranstaltung fahren können oder daran teilnehmen können, da ist es erst recht eine wunderbare Möglichkeit. ja, naja gut, und das war glaube ich so Ende 2014, ich weiß es äh, noch genau, das war der grüne Smoothie-Kongress, über den ich da gestolpert bin. Und das war, sagen wir mal, von der Technik her jetzt noch nicht so ausgereift wie heute. Und da dachte ich, naja gut, stellst halt irgendwie so ein paar... Videos und Audios auf eine Webseite, das sollte ja zu schaffen
1: sein. Ne? Mhm. Also was die ähm, Einrichtung der Webseite waren es die Videos, wo die technische
0: Hürde am Anfang war? Äh, vorrangig die Einrichtung der Webseite insgesamt. Also auch mit dem geschützten Bereich wahrscheinlich nachher. Genau, also. genau, mhm. weil letztendlich so ein Kongress. Äh, die diese ganze Webseitenstruktur letztendlich relativ komplex ist, weil du ja brauchst die Landingpage, dann diesen geschützten Mitgliederbereich für die für die Videos, du brauchst eine Verkaufsseite, du brauchst ähm, die einzelnen Speaker-Seiten und alles Mögliche mehr. Ne? Das ist dann im Idealfall auch äh, relativ gut verzahnt, damit das eben auch für den für den Zuschauer gut funktioniert, alles. Naja, und ja, also das hatten wir ein bisschen unterschätzt. Hinzu kam, dass sich zu dem Zeitpunkt zumindest auch noch niemand so großartig damit auskannte. Und die, die so die ersten Kongresse begleitet haben von EDV-Seite her, die waren nicht so sonderlich scharf drauf, weil es äh, da, es war noch quasi nichts automatisiert und es war einfach dann auch ja, von IT-Seite her ein Riesen, Riesenaufwand, auch dann in, im Support, in der Betreuung der Teilnehmer dann. Weil du kannst dir vorstellen, wenn es dann so mehrere tausend Teilnehmer sind, die sich zum Teil ähm, eher für das Thema interessieren, als dass sie dann äh, vielleicht so sonderlich online affin sind und dann stapeln sich die Support-Anfragen, äh, die dann wirklich ja in alle in alle Richtungen gehen können und so deswegen sind wir so bei den wenigen, die sich auskannten, sind wir erstmal auch eher drauf gestoßen so na ja, muss ich jetzt nicht unbedingt noch mal machen so ein Kongress, also so von der von der Betreuung her und insofern hat sich das relativ hingezogen und nicht so einfach gestaltet, die ansonsten die Interview, Videotechnik und so weiter. Das, das ging eigentlich, das war zwar auch ein bisschen, äh, dann noch mit ein bisschen Lerneffekten mhm. verbunden, aber das, das war okay. Als ihr in der Planung wart, seid ihr damit schon rausgegangen,
1: wir planen, wir wollen machen, dass euch das auch schon so ein bisschen, ja, ich sag mal so den Aktionsdruck gegeben hat, wir müssen es umsetzen? Mhm. Oder habt ihr das noch so im stillen Kämmerlein alles für euch
0: gemacht? Nee, wir haben das dann, wir sind damit relativ schnell auch rausgegangen. Ich hatte so die meine Wunschinterviewpartner äh, angefragt, da war es beim Großteil so, also weil es ja zum Teil auch ein sensibles Thema ist, aber ein Großteil meiner Interviewgäste kannte ich Persönlich viele auch schon seit langer Zeit, dass wir uns kannten oder zusammengearbeitet haben. Und ähm, dann habe ich auch relativ schnell so die Interviewpartner so nach und nach auf meinem Blog vorgestellt. Und äh, nee, doch, also rausgegangen sind wir damit relativ schnell. Mhm. Hatten nur den, den Termin da dann noch relativ offen. Wir äh, das heißt, haben äh, was geschrieben wie im Herbst, ja, voraussichtlich im Herbst oder sowas. Für unsere Hörerinnen,
1: die auch mal in die Richtung gehen wollen und sagen, ich möchte einen Online-Kongress planen, was würdest du
0: empfehlen, welche Vorlaufzeit ist gut? Also äh, von heutigem Stand her, wo die Technik dann doch auf einem anderen Niveau schon ist, mindestens drei Monate besser sechs. Mhm. Denke ich auch, denke ich auch. Ähm, gibt es
1: irgendetwas, wo du sagst, das würden wir heute im Nachhinein anders machen?
0: Schwer zu sagen. Wie gesagt, wir stecken gerade mitten in den Vorbereitungen für den Nächsten. Insofern, man bekommt natürlich schon eine gewisse Routine. Mhm, genau. Manche Sachen sind jetzt technisch einfacher geworden, weil es weil es inzwischen auch schon Automationen gibt. Ne? Leute, die sich von EDV-Seite her auf Kongresse spezialisiert haben und alles Mögliche. Das macht die Sache natürlich deutlich deutlich einfacher dahingehend. Und dann ich glaube, ich habe jetzt inzwischen mh, jetzt außer den rein journalistischen, also wirklich rein nur Kongress und ähnliche Interviews jetzt, glaube ich, um die 100 geführt. Da bekommst du natürlich schon eine gewisse Routine mit der Zeit. Direkt anders machen? Ich glaube nicht. Ich, war, ich glaube nicht. Also ich bin damals zu den Interviewgästen, wo es irgendwie machbar war, bin ich auch hingefahren oder dass man sich getroffen hat, ne, dass man das Interview persönlich äh, gemacht hat. Das habe ich diesmal jetzt auch wieder das versucht, weil es einfach schön. schön ist. ne? Das ist dann nochmal eine ja. persönlichere Ebene teilweise. Je nach Interviewpartner auch, ne? wenn die noch nie an einem Kongress teilgenommen haben. Und davon hatte ich sehr viele. Und ja, aber das ist natürlich auch aufwendiger dann letztendlich.
1: Ja. Ne? Also. Ist natürlich auch kein Muss, ganz klar. Das kann man dann auch über Skype machen oder über andere Tools, diese Aufnahme, dass man das jetzt wirklich so vis a -vis macht. Das muss jetzt nicht sein. Aber ich kann mir das gut nachvollziehen, drei bis sechs Monate, denn bis ich die Interviewpartner wirklich zusammen habe, bis die Termine da sind und dann fällt man einer aus. Und der ganze technische Background, da brauche ich einfach im Endeffekt wirklich die Zeit dafür. Gab es ein bestimmtes Tool oder oder Tools, ähm, die ihr genutzt habt? Ähm, jetzt, Ich sage jetzt mal so, auch bei den letzten, wo ihr sagt, die haben uns wirklich gut unterstützt, dann auch in unserem ganzen Workflow
0: mit der Einrichtung, die du empfehlen kannst. Also was wir äh, für die Interviews dann letztendlich hauptsächlich genutzt haben, äh, war eher Zoom als Skype. Mhm. Weil das häufig stabiler läuft in Bild und Ton. Ich empfehle immer beides, beides zumindest die Möglichkeit für beides zu haben, sagen wir so, weil je nach Internetverbindung geht doch mal das eine besser, mal das andere. Also, aber mit klarer Tendenz zu Zoom. Und der große Vorteil bei Zoom ist, dass du das siehst, was du bekommst. Also, du siehst, was auch letztendlich in der Aufnahme ist, und das ist bei Skype so nicht der Fall, also bei Skype kann es dir auch passieren, du siehst das einigermaßen normal auf deinem Bildschirm und denkst, alles in Ordnung und schaust dir dann die Aufnahme an und äh, irgendwo hängt das Bild über einen langen Zeitraum. Ne? Das kann ist natürlich dann, ja. ja, und das ist natürlich dann bei einem bei einer Interview- Videoaufnahme dann letztendlich ärgerlich. Also, ne, da, wenn's, wenn du siehst, was da passiert, was da aufgenommen wird. Ne, dann kannst du gegebenenfalls ein, einhaken und einsteigen und kannst sagen, Moment, irgendwas funktioniert da gerade nicht, das nimmt nicht richtig auf. Dein Bild hängt, ne, dann kannst du unterbrechen und schneiden. Aber wenn du es erst hinterher merkst, wenn du dir die Aufnahme ansiehst, dann ja. Ja, äh. absolut, das ist ärgerlich dann. Das heißt, es ist einmal suchen.
1: Gibt es noch weitere Tools,
0: die ihr gerne genau.
1: verwendet?
0: Also während des während des Kongresses selber dann äh, Chatra, das ist so ein Chat-Tool, was dann quasi sozusagen auf der oder äh, am Rande der äh, Kongressseite daneben läuft. Das ist sozusagen dann das Support-Tool. Okay. Da äh, dann müssen die Leute dir nicht mailen ne? und äh, es geht dann alles irgendwie in einen riesen, riesen Wust, sondern du kannst wirklich zeitnah äh, per Chat die Supportanfragen bedienen. Und das beschleunigt den Weg, weil du deutlich schneller merkst, wenn tatsächlich irgendwas irgendwas nicht klappt, also das äh, kann ja passieren, dass irgendwie E-Mails nicht ausgeliefert worden sind teilweise an Leute oder dass es tatsächlich, das hat es jetzt allerdings schon lange nicht mehr gegeben, also scheinbar haben sich da die, auch die Hoster letztendlich äh, angepasst, aber ich erinnere mich noch, vor einem Jahr ungefähr ähm, gab es dann häufiger auch nochmal irgendwie Serverabstürze, also dass wirklich viele Leute dann keine, keine Interviews sehen konnten. Ne? Und solche Sachen bekommst du über einen Chat natürlich sehr schnell mit mhm. und kannst dann auch entsprechend schnell reagieren. Und dann ist es auch, so empfinde ich es zumindest für den Zuschauer, das ist nochmal eine sehr nahe, sehr persönliche Möglichkeit, ne? wo der sich auch wirklich gut abgeholt und gut betreut fühlt. Mhm. Also die Tools dazu, die werde ich auf jeden Fall in den Show mhm.
1: verlinken. Das heißt im Grunde genommen, wenn ich einen Online-Kongress plane, ja, dann brauche ich eigentlich nichts anderes drumherum mehr zu planen, weil viel Luft und Zeit bleibt
0: mir dann eigentlich nicht mehr, oder? Also das ist richtig dann, es kommt dann auch ein bisschen drauf an, wie viel äh, Interviewgäste hast du letztendlich. Ich meine, du kennst es von deinem Podcast her, ne? Also, ich finde irgendwie dann mit mehreren Interviews in der Woche, äh, das ist auch, ne? Also, das darf dann auch nicht zu viel werden, ne? Um sich jedem auch wirklich gut widmen zu können, dich gegebenenfalls entsprechend vorbereiten mhm. zu können, je nachdem, wie gut du die Person ähm, kennst. Aber ähm, diese Vorbereitung ansonsten ist halt eben auch äh, relativ wichtig, um dann auch ein qualitativ hochwertiges Interview mit Mehrwert wirklich äh, zu bieten für den Zuschauer, ne? ähm, Statt dass dich selber dann alles alles völlig überrascht und du es zum ersten Mal hörst, was dein <lacht> Interviewpartner so sagt. Ja,
1: absolut. Also das ist auch recht zeitintensiv, das muss man auch dazu sagen. Und was mir jetzt noch so äh, als Frage auf der Zunge liegt, ähm, wie viel Interviewpartner würdest du für einen Kongress empfehlen? Ich sag mal minimal und vielleicht auch maximal. Was ist so die optimale Anzahl der Interviewpartner?
0: Es kommt drauf an, also... Es werden häufig jetzt so empfohlen, glaube ich, so zwischen 20 und 30. Für mich hat sich jetzt auch, auch jetzt in den beiden neuen Kongressen, so um die 30 als guter Wert dahingehend herausgestellt, um ein Thema wirklich umfassend bearbeiten zu können. Allzu viel weniger als 20 würde ich persönlich, glaube ich, auch nicht machen. Mhm. Weil so dieser richtige Event-Charakter, also es gab ja auch schon so Mini-Kongresse mit so fünf oder fünf bis zehn, aber da geht, finde ich, so dieser Event-Charakter ein bisschen verloren. Und das ist schon so, der ist eindeut eindeutig äh, auch vorhanden, ne? dass sich wirklich auch eine Community bildet, dass die Leute schauen und dass die wirklich dabei sind und so weiter. Das wird immer schwieriger, je mehr Interviews es sind. Insofern war unserer da schon ein Brett, möchte ich mal sagen. Nun gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht so viele Heute würde ich sagen, ja, irgendwo wirklich zwischen zwischen 20 und 30, denke ich, um den Leuten die Chance zu geben, da auch binnen einer Woche oder zehn Tagen dann auch tatsächlich zu folgen. Ja, das heißt,
1: die Leute bekamen ähm, das Interview für einen Tag zur Verfügung oder okay. haben sich genau ah, für einen Tag. Das genau. heißt, ähm, dann war irgendwann nach Ende des Kongresses natürlich alles weg. Das heißt, die äh, Zuhörer, Teilnehmer hatten die Möglichkeit, dieses ganze Kongresspaket zu kaufen. Kannst so du ungefähr noch. sagen, wie viel Prozent derer, die da teilgenommen haben, dann gesagt haben, okay, ich kaufe mir dieses Kongresspaket und schaue mir da nochmal alles ganz in Ruhe an?
0: Ja, das waren äh, ungefähr acht mhm. Prozent. Okay. Nee, heißt, warte, warte, nee, warte mal, stimmt nicht. Zehn äh, Zehn Prozent tatsächlich.
1: Mhm, mhm. Das heißt, die meisten haben versucht, dann doch richtig live mitzugehen und ähm, sich zumindest die Themen und Interviewpartner dann auch live anzusehen, wo sie gesagt haben, das interessiert mich jetzt auch wirklich.
0: Ja, definitiv. Ja, okay. definitiv. Also du hast die, die es kaufen, weil unsere Quote an sich und unsere Teilnehmerzahl war wirklich an sich schon sehr gut. Ähm, auch was ich so jetzt über das letzte Jahr so also bei weiteren Kongressen ergeben hat. Also kaufen tun dann die, die es entweder gerade gar nicht schaffen, so viel äh, zu schauen, aber die das Thema sehr interessiert, die dich einfach unterstützen wollen und die, ähm, die geschaut haben, aber einfach noch tiefer einsteigen wollen. Mhm. Und das heißt dann hast du halt immer noch auch ein, einen gewissen Prozentsatz, der sich zwar angemeldet hat, aber dann letztendlich doch nicht, doch nicht wirklich aktiv dabei ist, sag ich mal. Das
1: heißt, im Grunde genommen ist so ein Kongress eigentlich eher ein Stück weit fürs eigene Branding geeignet und für die Sichtbarkeit, aber gar nicht mal unbedingt, um jetzt wirklich Umsätze damit zu generieren. Ich glaube, das muss man an der Stelle schon auch mal festhalten, ne? weil da steckt ja doch sehr, sehr viel Arbeit auch drin und im Verhältnis dessen, was dann dabei rauskommt, das wird ja dann, dann doch nicht so, so viel sein.
0: Ja, also das, das würde ich definitiv ähm, so unterschreiben. Also bei uns war es so, dass wir noch dass wir wirklich gute Umsätze gemacht haben, dass wir unterm Strich auch noch ein sehr deutliches Plus gemacht haben, obwohl wir auch hohe Kosten hatten, gerade mit der ganzen Technik und EDV. Da haben wir dann äh, auch letztendlich viel in Dienstleistungen investiert und zu dem Zeitpunkt ja auch noch viel in Technik, die uns ja auch erhalten blieb und auch heute nützt. Ne? Aber da waren die Investitionen halt eben auch noch auch noch da. Und also, bei uns blieb unterm Strich ein sehr gutes Plus. Nur, wenn ich das auf die Zeit umrechne, mhm, die ich ja. für den Kongress gearbeitet habe. Darf ja, man gar nicht rechnen, ne? <lacht> <lacht> Den Stundenlohn natürlich auch nicht wissen, ja. ja <lacht> so,
1: ähm, Lena, kannst du unseren Hörerinnen noch einen wichtigen Tipp mitgeben, wenn sie sagen, ich nee. möchte einen Online-Kongress starten? Einen ganz, ganz wichtigen Tipp.
0: Es sollte Ihr Thema sein. Also wirklich schon ein, nach Möglichkeit ein Herzensthema, mindestens aber ein Expertenthema, wo Sie so neugierig sind, dass Sie da selber auch noch wirklich viel tiefer einsteigen wollen und von Ihren Kollegen, Mentoren, wie auch immer, noch ganz viele Dinge wissen wollen. Und ähm, ja, auch irgendwie dahingehend ähm, wirklich einen Mehrwert, einen bleibenden Mehrwert äh, schaffen möchten.
1: Mm -hmm. Ich finde das eine ganz, ganz wichtige Aussage, was du da jetzt gemacht hast. Dass es wirklich das eigene Thema auch ist und zu so gucken, auch die Mehrwerte rauszuholen. Heißt aber auch ganz klar viel Zeit investieren, ein Stück weit Geld investieren und dann lohnt sich das schon auf jeden Fall. Aber natürlich auch sich das Ganze gut überlegen und lange vorher in die zeitliche Planung gehen. Lena, ich ja. danke dir ganz, ganz herzlich, dass du heute bei den Online-Business-Ladies dabei warst. Deine Webseite und natürlich auch die Tools, die du verwendet hast, die werde ich auf jeden Fall in den Shownotes dazu verlinken. Und ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Freude mit weiteren Kongressen, die du planst. Und wenn da irgendwas Aktuelles ist, das ist ja dann auch auf deiner Webseite zu finden.
0: Genau, so ist es.
1: Dann vielen Dank, Lena, dass du bei uns warst.
0: Ja, ich danke dir, Ulrike.
1: An dieser Stelle sage ich natürlich auch ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an dich liebe Zuhörerin und an dich lieben Zuhörer, dass du heute wieder dabei warst und alle Infos zu dieser Folge findest du auch auf www.ulrikegiller.com folge 160 und wir hören uns dann mit der nächsten Folge 161 wieder. Wow, ich weiß gar nicht, wo die Zeit hinfliegt, so langsam geht es jetzt wirklich auf die 200 zu. Ja, da werde ich natürlich auch noch so einiges erwarten und ich freue mich und ich danke dir ganz herzlich, dass du dabei bist. Und wie immer gilt natürlich, Online-Erfolg ist greifbar, auch für dich.
0: Wenn dir diese Show gefallen hat und du sie am Rechner hörtest, wie wäre es, wenn du neue Folgen einfach unterwegs am Smartphone hören könntest? Klingt gut? Dann besuche einfach ulrikegiller.com Abo und verpasse keine Episode mehr. Bis zur nächsten Folge.